0: Porquê é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, porquê é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões A História do Cristianismo Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio com a participação do teólogo Paulo Lima cumprimento todos aqueles que estão do outro lado dos microfones, agradecendo a vossa preferência para mais uma história do cristianismo. No último programa tínhamos prometido que iríamos falar de outros conceitos associados ao mesmo tema e hoje vamos precisamente falar sobre a questão da mortalidade da alma e uh, do que é que isso tem a ver, o que é que isso, como é que se traduz biblicamente? esse conceito. Vamos olhar também de uma forma mais de perto como é que surgiu esta noção de alma imortal e como é que ela foi introduzida no seio da Igreja Cristã e é desta forma, que nós compreendendo este conceito, que depois compreendemos também melhor o conceito do programa passado quando falámos do inferno,
1: do do inferno
0: a arder, enfim... esses conceitos todos associados relembro mais uma vez que o programa da semana passada bem como todos os outros programas anteriores estão disponíveis para serem ouvidos e reouvidos no site da RCS até e inclusive para download para poder ficar com eles e distribuir livremente pode fazê-lo através do site RCS, em radiorcs.pt. Relembro também que todos estes programas, esta série da História do Cristianismo, tem por base o livro O Grande Conflito, e ainda temos alguns exemplares para oferecer. Já estão praticamente no fim, já demos cerca de mais de 500 livros, e ainda temos alguns para oferecer. Portanto, se quiser ser um dos felizardos que recebe um destes exemplares, lembramos que quando chegar ao fim, Acabou. Acabando, já não há. Basta entrar em contato connosco para o 219 10 Repito, 219 10 E teremos para oferecer, então, mais um exemplar deste best-seller com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo. Um dos livros com mais traduções também em todo o mundo. Mais de 600 páginas, mas vale cada uma das suas páginas. Fala-nos da história do cristianismo, o que aconteceu desde a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, até os dias de hoje, e mesmo indo mais além, o que está perdido na Bíblia para o fim dos tempos, para os tempos que ainda não chegaram. Paulo Lima, mais uma vez, obrigado por estar connosco. Olá,
1: Daniel. Boa tarde também aos nossos ouvintes.
0: Hoje temos que falar um pouquinho de filosofia, o nosso tema assim o exige, exige, mas é um assunto bastante pertinente. Nós conhecemos na cultura geral e até mesmo no seio da igreja, da igreja cristã tradicional nós conhecemos esta noção de uma alma externa ao, ao corpo imortal, uh, imortal consciente, consciente que
1: é a própria pessoa na sua essência e que tem, tem uma, uma duração, digamos assim ao a do corpo Exatamente. e que, e que quando, quando a pessoa falece a, essa alma ou vai para o inferno que nós abordamos essa noção a semana passada e,
0: ao e, paraíso ou, então vai para ou um paraíso, até mesmo para o meio, para o meio intermédio
1: pós os católicos Vamos, vamos, mas vamos, como tu disseste muito bem, à base da origem dessa, da introdução da ideia da alma imortal na Igreja Cristã. Na verdade, com a introdução de ideias filosóficas pagãs na teologia cristã dos primeiros séculos, foi também introduzida a noção da alma imortal, a noção platónica da alma imortal. Quem era este Platão? Platão foi um filósofo grego uh, do século V, se não estou em erro, que que escreveu vários diálogos eles estão quase todos traduzidos em português Além de tiver curiosidade pode comprar os diálogos de Platão e eles em português e Platão apresenta nas suas obras nomeadamente num diálogo chamado Fedon, a ideia de que o homem é uma alma aprisionada num corpo e de que essa alma é imortal por natureza. E eu vou ler aqui dois trechos deste deste, deste diálogo, desta obra de Platão chamada Fedon e vou ler estes dois trechos para as pessoas ficarem com claramente com a ideia de onde é que vem Qual era esta noção platónica da alma imortal? Ele diz assim, que outra coisa é a morte, pois, senão a separação da alma e do corpo. E nesse caso, estar morto significa isso mesmo, que o corpo, uma vez separado da alma, passa a ficar em si e por si mesmo, à parte dela, tal como a alma, uma vez separada do corpo, passa a ficar em si e por si mesma à parte deus está no Fédon 64c. E depois, mais à frente em Fédon 106e ele diz o seguinte Ora, uma vez que o que é imortal não está sujeito à destruição, então a alma, se é efetivamente imortal não poderá deixar de ser imprecível Logo, quando a morte sobrevém ao homem, é a sua parte mortal ao que parece que morre A outra, a imortal, se o traz à morte e escapa-se a salvo isenta da destruição com toda a evidência, a alma é, pois, imortal e imperecível. Portanto, esta noção da alma imortal que, só, na boca de Sócrates, Platão avança aqui de maneira tão clara, penso que foi clara para ti claro. e terá sido clara também para os nossos ouvintes, esta noção de alma imortal definida por Platão imposta na boca de Sócrates, tem a sua raiz no misticismo pitagórico e na religião órfica. O misticismo pitagórico era era a mistura de filosofia e de religião fundada pelo Pitágoras, um um filósofo grego anterior a Platão, que também marcou a história da filosofia e do pensamento ocidental. E a religião órfica era uma religião de mistério que tinha origem na Trácia, alguns, há quem diga que a sua origem na Trácia, mas que estendeu à Grécia e que defendia também esta alma, esta noção da alma imortal. E foi aí, foi a estas duas fontes que Platão foi buscar a sua ideia e a sua doutrina da alma imortal. Ora, o que acontece é que os teólogos cristãos que adotaram o platonismo como ferramenta intelectual de pensamento introduziram no pensamento teológico cristão esta noção platónica da alma imortal. Ao se tornarem plató- defensores da, da filosofia platónica, eles introduziram na teologia cristã esta noção platónica da alma imortal. De facto, à medida que o cristianismo espalhou pelo mundo helénico, começaram a entrar na igreja teólogos influenciados pelas escolas dominantes da filosofia grega. E assim, o estoicismo e o platonismo foram rapidamente incorporados na ética e na teologia cristã. A influência da filosofia pagã fez sentido sobre a teologia cristã desde pelo menos o século II, da nossa era. E eu vou agora apresentar aqui, muito brevemente, alguns pensadores cristãos, alguns teólogos cristãos, que desde o século II da nossa era, começaram a introduzir a, a ideia da alma imortal, porque eram defensores da filosofia de Platão. O primeiro, talvez mais famoso, é, é Justino, Justino de Roma, que viveu entre o ano 100 e o ano 165 da nossa era, que escreveu o seguinte. De facto, a filosofia é o maior e o maior e o mais precioso bem diante de Deus, para o qual somente ela nos conduz e nos associa. Isso está na sua obra de Algo contra Ifão, capítulo 2, parágrafo 1. E depois, ainda na mesma mesma obra, no capítulo 3, parágrafo 3, ele diz o seguinte: De facto, sem a filosofia e a reta razão, não é possível existir prudência. É preciso, portanto, que todos os homens se dediquem à filosofia e a considerem a maior e a mais honrosa. Ora, nós sabemos que Justino Marti era filósofo antes de ser cristão, e era filósofo, era, era um pouco eclético, mas tinha, bebia muito da filosofia de Platão. Era, era um filósofo platónico em grande medida. E portanto nós vemos que este, este, este elogio que faz da filosofia, eu estaria a pensar antes de mais na filosofia de Platão. Outro autor filósofo e teólogo cristão da, da transição do primeiro século para o segundo século, que mente Alexandria, que, viveu, que nasceu em 150 da nossa era e morreu em 215 da nossa era, escreveu no seu livro Michelanias, no capítulo 6, no parágrafo 8, o seguinte. A filosofia foi dada aos gregos para ser a sua forma de aliança, o seu fundamento para a filosofia de Cristo. A filosofia dos gregos contém os elementos básicos daquele conhecimento genuíno e perfeito que é mais elevado do que o conhecimento humano mesmo sobre aqueles temas espirituais portanto, comenta a que era também o filósofo platónico uh, mostra aqui claramente o seu elogio à filosofia platónica e grega ele diz mesmo que a filosofia grega foi dada aos gregos como forma de aliança ou seja, assim como os hebreus tinham recebido a aliança por Moisés os gregos teriam recebido essa aliança com Deus através da filosofia, nomeadamente a filosofia platónica no século II e na transição para o século III Houve outro cristão chamado Orígenes, que nasceu em 184 da nossa era e morreu em 254 da nossa era, que foi tipo do documento de Alexandria e também foi muito influenciado pelo platonismo, nomeadamente no que toca à sua concepção de Deus como o Uno, o Uno absolutamente indivisível. No século IV, um outro filósofo e teólogo cristão e também historiador eclesiástico, Eusébio, que nasceu em em 260 e morreu em 304 da nossa era, ele sugeriu, na sua obra Preparação para o Evangelho, era assim que se chamava, que a filosofia grega tinha preparado a chegada do Evangelho e que as suas noções centrais concordavam com as principais noções judaico-cristãs. Portanto, nomeadamente na noção do homem e, portanto, também na noção da alma imortal. No século IV, um outro filósofo e teólogo eh, Uh, romano, cristão muito, penso que os nossos ouvintes já ouviram falar sobre ele Agostinho, Agostinho de Hipona. ele nasceu em 354 e morreu em 430 da nossa era um grande sistematizador da teologia cristã foi fortemente influenciado pela filosofia neoplatónica a sua ênfase, a sua contemplação mística do Uno e a sua concepção de Deus e da alma humana como substâncias incorpóreas, portanto espirituais, não corpóreas devem-se à influência do neoplatonismo de Plutino e de Porfírio. Estes dois filósofos platónicos, neoplatónicos recuperaram a filosofia de Platão e deram no fogo e deram, desenvolveram algumas ideias de Platão e Agostinho foi influenciado precisamente por estas ideias neoplatónicas. Nas Confissões do capítulo 7, no parágrafo 20, Agostinho escreve o seguinte Mas quando eu li aqueles livros dos platonistas, eles ensinaram-me a buscar a verdade incorpórea pelo que eu vi, então, as tuas coisas invisíveis, compreendidas pelas coisas que são feitas. Portanto, ele claramente mostra aqui que ele não só era seguidor dos neoplatónicos, dos platonistas de que ele falava, mas que é esse conhecimento do platonismo o ajudou a chegar mais longe na sua compreensão de Deus e das coisas de Deus. É essa a, a, a afirmação de Agostinho de Hipona. No século V... O neoplatonismo tardio de Próculos e Damácios influenciou um importante teólogo cristão anónimo, que é conhecido na tradição cristã teológica como sendo o Pseudo Dionísio Aeropagita, e este teólogo viria a ter uma forte influência sobre a teologia cristã posterior. E ele era claramente um neoplatónico assumido, e defendia, portanto, também a teoria a concepção da alma imortal de Platão e dos neoplatónicos. Portanto, estes são apenas alguns exemplos, eu podia usar muitos outros, alguns exemplos retirados do universo dos teólogos cristãos, influenciados pela filosofia grega, que mostram a amplitude da influência do pensamento filosófico filosófico pagão sobre a igreja cristã a partir do segundo século e daí em diante. Estes mesmos teólogos cristãos procuraram sustentar esta ideia da alma imortal em alguns textos bíblicos mal compreendidos e que foram por eles distorcidos. Nós falamos num desses textos, na semana passada, na parábola do Lázaro e do Rico, em que há aquela parábola que Jesus fala, em que dá a impressão que Ele está a defender a, a existência de almas imortais, umas no inferno e outras no paraíso.
0: Com o um intermediário, não é? Com um
1: intermediário. Nós vimos como é que esse texto se deve interpretar e vimos que, não, que Cristo não tinha ideia nenhuma de, de defender a teoria do inferno eterno e de um paraíso eterno para as almas desencarnadas dos, dos, dos cristãos, mas há outros textos que também foram mal interpretados, por exemplo, o texto do ladrão da cruz, quando Cristo diz à é ladrão: em verdade te digo, hoje, vir estarás comigo no paraíso. Esse texto também tem sido mal interpretado. Enfim, há alguns textos que os, os teólogos cristãos dos primeiros séculos usaram para introduzir as noções da alma platónica, imortal e etérea. no texto cristão, no texto bíblico.
0: Deixa-me só dizer isto, porque isto é bom da verdade. Na realidade, não são esses textos que introduzem estas teorias platónicas na Igreja. Há uma aproximação clara entre aquilo que é a noção platónica do, do mundo das ideias versus o Reino de Deus que se misturam muito, são muito idênticas. A versão platónica do bem e do mal com a, com a, a versão cristã do bem e o mal. Sim, havia é s-
1: pontos de, são contacto.
0: de contacto. E depois o que é que acontece? Acontece é que quando procuramos evidências na Bíblia para justificar estas ideias que uh, uh, tradicionalmente se uniram, não não as encontramos e depois pro, descobre-se em alguns textos uh, que não são claramente compreendidos ou inteiramente estudados, ah, aqui está uh, um ponto se, em que vai o, ao encontro daquilo que O que, é que, é que nós... aconteceu
1: foi o seguinte, o um, uh, um Novo testamento fala da é foi escrito em grego e usa a palavra psiu-rei para falar da alma. Uh, e a Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento, que era usada pelos cristãos dos primeiros séculos, também usa esta palavra rei para traduzir o hebraico nefesh, que significa que se pode traduzir por alma, e o que acontecia é como este, texto, este termo psihurrei, ou psihurrei, aparecia este, este termo grego aparecia no Novo Testamento os, os, os teólogos cristãos influenciados pelo platonismo projetaram nesse nome uh, o, o conceito rei da filosofia grega Nomeadamente a filosofia platónica, o que, o que não é correto de se fazer. Ou seja, eles tinham a, na ideia Exatamente. da alma, a alma platónica, rei e quando viam esse termo no Novo Testamento grego e na Septuaginta no Antigo Testamento grego, eles viam o quê? Eles projetavam a ideia que eles tinham da alma platónica, projetavam no texto grego do, da Bíblia, tanto no Antigo Testamento em grego como do Novo Testamento grego. E foi foi isso, foi essa projeção que os levou a pensar que eles encontravam no Novo Testamento a mesma noção que Platão e os neoplatónicos defendiam sobre a alma imortal, etérea e incorpórea.
0: É curioso. E daí o problema que surgiu. Exatamente. Sendo que é curioso realmente a influência platónica, porque o próprio texto, quando tenta explicar o que é essa alma... Ele é completamente contraditório a essa noção. Nós e é curioso, isso. e é curioso como, um uma noção extra-bíblica consegue influenciar fortemente a leitura da Bíblia. É
1: verdade, exatamente. Mas mas foi o que aconteceu. Ora bem, mas então os nossos ouvintes podem estar a pensar mas o que é que a Bíblia diz sobre a alma humana? Qual é a crença bíblica verdadeira sobre a alma humana? O que é que isso significa? Como é que nós devemos entender esse conceito em termos puramente cristãos pondo de parte a influência platónica e filosófica na leitura do Novo Testamento e do Antigo Testamento Muito bem. Se nós queremos compreender verdadeiramente a natureza mortal do homem e o estado do homem na morte, nós devemos começar por descobrir o que é que a Bíblia ensina sobre a natureza do homem. E para o fazermos, nós devemos voltar-nos para o relato da criação, que está lá em Gênesis. Neste relato, é-nos dito que Deus começou por criar o homem a partir do pó da terra, formando o seu corpo com elementos inorgânicos presentes no solo. É isso que o texto nos diz. E diz-nos que depois, depois de ter modelado o corpo, Deus... Suprou em seus narizes o fogo da vida. É este o texto bíblico literalmente diz. Este corpo material animado pelo Espírito de Deus tornou-se então uma alma vivente. É este o termo que o, o texto bíblico utiliza. E o texto em Gênesis 2.7 diz o seguinte. e Informou o Senhor Deus o homem do pó da terra e suprou em seus narizes o fogo da vida e o homem foi feito alma vivente. Ora bem, note-se que o ser humano foi feito uma alma vivente apenas quando se deu a união do fogo da vida vindo de Deus com o corpo feito a partir do pó da terra. Portanto, a Biu entende por alma, ou seja, no Antigo Testamento o conceito hebraico é Nefesh, Nefesh, o, portanto, a Bíblia entende por alma, Nefesh, o ente que resulta da união do corpo material com o Espírito, representando este o poder vital vindo de Deus que dá a vida.
0: Podemos então, de uma forma clara, fazendo essa fórmula matemática simples, corpo mais sopro... se quiser espírito igual igual alma alma. vivente portanto a alma é um resultado de um todo não é
1: exatamente, o ser humano é uma alma vivente na medida em que é um corpo animado pelo espírito de Deus da dor de vida ou seja, isto fica bem claro para os nossos ouvintes agora neste momento que é uma parte importante da nossa nossa palestra hoje a alma não é uma parte etérea e material do ser humano distinta do seu corpo que seria a sede da consciência e participaria da imortalidade que era a noção platónica que os teólogos cristãos introduziram na sua leitura da Bíblia. Mas não é isso que a alma é, segundo a Bíblia. O que é que é a alma, então? A alma é o próprio corpo do ser humano total, é é o próprio ser humano total, enquanto ser vivo corporal, animado pelo Espírito de Deus.
0: É a soma do seu todo. Curiosamente, se a alma pudesse ser alguma coisa... Como nós ainda estamos a falar nesse relato, de relato da criação, portanto, onde aparece Deus a explicar de uma forma simples para que o ser humano consiga entender. O que é
1: que é uma alma vivente? O que vivente? é que
0: é uma alma vivente? que É o conjunto do, do corpo o, maio, fogo o, fogo o fogo da vida. vida. Quando Deus cria as aves e os restos, também vais falar sobre isso. Bom,
1: por isso é que convém ter presente que a Bíblia fala dos animais como sendo também almas viventes. Exatamente pois são igualmente corpos vivos animados pelo fogo de Deus e eu não estou a inventar, eu vou citar o texto está em Gênesis 9.10 que está escrito e com toda a alma vivente que convosco está de aves, de rezes e de todo o animal da terra convosco isto depois é repetido, este conceito de alma vivente aplicado aos animais é repetido, é repetido em Gênesis 9 versículo 12, versículo 15 e versículo 16 e mais 10, e, e, 20,
0: 29 e noutros aí, versículos,
1: noutros versículos uh, do antigo testamento Portanto, sendo assim, como é que descreve então a Bíblia o processo da morte? Já vimos o que é, qual é o processo da criação do ser humano.
0: Vamos só recapitular que o surgimento da, do, da criação do ser humano é corpo, mais. Um corpo alto, material, mais espírito, animado pelo
1: fogo ou pelo Espírito de Deus, que é igual resulta alma vivente. alma vivente. E tal como isso é verdade para os homens, é verdade para os animais
0: também. Exatamente. O que é que acontece? Essa forma matemática, que é resultado da vida, não é? uh, no seu inverso, é a morte.
1: Portanto, vamos ver como é que a Bíblia o então, o processo da morte. O que é que acontece quando o um homem morre? De acordo com as Escrituras, quando o homem morre, o seu corpo, feito do pó da terra, volta à terra, e o Espírito, ou o fogo de Deus, volta a Deus que o concedera. Isto está, escl... está claramente dito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e Salmos 104, versículo 29. É esta a realidade que o livro de Job traduz, quando ele afirma o seguinte, no livro de Job, se Deus levasse de novo a si o seu Espírito, se concentrasse em si o seu sopro, expiraria toda a carne no mesmo instante e o homem voltaria a ser pó. Portanto, aqui está claramente dito qual é o reverso da criação, digamos assim, o, in- o inverso da criação, que é a morte do ser humano. Isto está em Job 34, versículos 14 e 15.
0: Então, claramente, resumindo, podemos dizer que a alma, aquilo que, que biblicamente, a alma que é, o conceito de alma é a junção do corpo com o espírito e quando há separação entre esse corpo e o Espírito de Deus Dá-se deixa a de existir alma, portanto Sim,
1: mas é esse espírito, que é a é o Espírito é o, é o fogo de Deus, fogo de o Deus, poder o vivente de Deus, Deus. Deus claro. ou seja, para dar, uma, para dar uma, uma descrição clara usando uma analogia tu, imagine uma lâmpada, uma lâmpada que está desligada a lâmpada em si é o corpo a energia que passa através da lâmpada e que acende a lâmpada é o Espírito de Deus. E a lâmpada, quando está acesa, é a alma vivente. Exatamente. Quando a energia deixa de passar na lâmpada, ou seja, o Espírito de Deus é retirado, o que é que acontece? A lâmpada apaga-se. Fica só a lâmpada física apagada. E isso é o corpo sem o Espírito de Deus. É o corpo morto.
0: É a lâmpada sem vida. É a, a lâmpada damos. sem
1: vida, sem luz. Portanto, acho que isto assim esclarece mais os nossos ouvintes.
0: Mas tu já disseste claramente n- nesse texto que esse espírito vivente, entendemos, esse sopro de Deus,
1: Deus, o poder vivente de Deus,
0: que dá vida ao ser humano, quando morre, volta para o próprio Deus. Deus. Exatamente. Então, só aqui nestes dois textos, nós percebemos que realmente, biblicamente, não encontramos ênfase nenhuma para a existência de uma alma. Não,
1: não. E mesmo este espírito, há quem diga, ah, mas o espírito é consciente. Não, o espírito não é consciente. O espírito é apenas um poder de Deus que anima o corpo que, a, cuja consciência está no cérebro
0: Aí é que está a, a consciência, consciência humana. é a junção dessa energia com o corpo que traz a alma consciente não é? a, alma,
1: é, só a alma a consci... é, que é consciente sim, a alma é consciente e a alma é, é o conjunto do, é o corpo animado pelo poder vital traduzido pelo Espírito de Deus portanto assim não é de estranhar que a Bíblia ensina que o processo da morte de um homem é semelhante ao processo da morte de um animal Os homens morrem da mesma forma que morrem os animais. Isto talvez choque os nossos ouvintes, mas é verdade. O sábio Salmão ensinou claramente esta verdade ao escrever o seguinte. Quanto aos homens, pensou assim. Deus os põe à prova, para lhes mostrar que são animais. Pois a sorte do homem e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo alento. O homem não leva vantagem do animal. Porque tudo é vaidade. Tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Está em Eclesiastes 3, versículo 18 e 19. Portanto, a Bíblia ensina claramente que o homem é um ser mortal por natureza. Isto está claramente dito em, em Salmos 8, 4, quando está, onde está escrito: Quando vejo os céus, a obra dos seus dedos, e a lua e as estrelas, o que é um mortal mortal? para Deus te lembrares, e um filho de Adão que venhas visitá-lo. Ou seja, o filho de Adão, o ser humano, é aqui claramente designado como um ser mortal. Portanto, não há aqui nada de imortalidade associada com o ser humano. O ser humano é mortal por natureza. E por isso é que Ezequiel, no capítulo 18, versículos 4 e versículos 20, diz o seguinte, a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, fica aqui claríssimo que a alma, que é o conjunto do corpo, animado pelo fogo de Deus, pelo Espírito de Deus a alma humana é mortal não há imortalidade humana intrínseca porquê? porque Deus é o único que possui a imortalidade é isso que o apóstolo Paulo claramente nos diz em 1 Timóteo no capítulo 6, versículos 15 e 16 quando ele diz o seguinte o bendito e único soberano o rei dos reis e o senhor dos senhores está a falar de Deus o único que possui a imortalidade que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Portanto, aqui Paulo está a falar de Deus e diz claramente que ele é o único que possui a imortalidade.
0: Deixa-me só dizer algo bastante curioso sobre isso. É por Paulo, quando está a falar sobre isso está a falar precisamente para uma plateia que acredita na imortalidade da alma. É curioso, não não precisamos esquecer disto. Tanto que ele a seguir é, é gozado e criticado precisamente por esta noção da mortalidade da alma que Paulo pregava. E mais à frente, em Colossenses, Paulo vai exatamente divertir todo todo o povo, para que não se deixassem enredar pelas filosofias e pelas tradições. Exatamente porque Paulo sabia o perigo dessas ideias dentro da Igreja Cristã. Exatamente,
1: e que acabaram por de entrar dentro dela. Pois bem, estabelecemos até aqui, biblicamente a natureza mortal do homem. Agora convém compreendermos o estado do homem na morte. Ou seja, se o homem é uma alma vivente quando está animada pelo Espírito de Deus, se quando morre, o Espírito de Deus deixa, o poder vital deixa-o e ele fica, fica reduzido ao pó, então, e se a alma é desfeita por causa disso, então não pode haver alma imortal. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre o estado do homem na morte.
0: Ó oh Paulo, com toda, a, com toda a firmeza não pode nem haver alma mortal, nem alma imortal. Ah, Simplesmente deixa de haver alma. Exatamente. <risos>
1: Quando os homens morrem, diz o Salmo 146, versículo 4, sai o Espírito e eles tornam-a à terra. Naquele mesmo dia parecem os seus pensamentos. Portanto, mostra aqui claramente que não há uh, pensamentos possíveis quando o homem está morto. E mostra também que o espírito sai, o corpo volta à terra, o espírito volta para Deus, e este espírito não é algo consciente, porque é dito logo a seguir que naquele mesmo dia aparecem os pensamentos do homem que morre. Portanto, se o espírito fosse algo consciente, nem eu não poderia dizer que os pensamentos pareciam, porque os pensamentos iam continuar naquele espírito. Mas este espírito não é uma matéria, não é algo semelhante à ideia da alma outras pessoas equivalem a alma e espírito não, o espírito é o poder vital que Deus confere
0: é é o sopro de Deus Uh, percebemos claramente que esse sopro junto do corpo é que cria a alma, que, que é consciente, a alma vivente, que exatamente. pensa, que raciocina. Quando é retirado essa energia, esse sopro do ser humano voltando para o próprio Deus, não há consciência, não há nada, exatamente. porque não há alma.
1: E não é só os pensamentos que desaparecem. Os sentimentos do homem morto também desaparecem, porque as chegada Escrituras dizem, falando dos mortos, em Eclesiastes 9.6, que o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já apareceram. Portanto, não há sentimentos também do homem morto. Os mortos também nada sabem acerca dos seus entes queridos que ainda vivem. Há muitas pessoas que dizem, ah, meu pai morreu e agora está lá no céu a voar por mim, está lá lá a cuidar por mim, a minha mãe morreu, ou o meu meu filho está a cuidar de mim, a voar por mim. Isso não é
0: verdade. Deixa-me só dizer isto que realmente é um assunto bastante sensível. Uh, e até pode ser uma situação preocupante para alguns dos nossos ouvintes porque historicamente e tradicionalmente fomos aprendendo que uh, quando morremos vamos imediatamente para o céu e vai essa alma essa, essa, essa alma, essa alma, alma vai, para o céu. vai para o céu e que agora os nossos queridos estão bem porque estão junto de Deus, está tudo bem e agora ouvirmos uh, e a afirmarmos com toda a autoridade não nossa, mas da Bíblia que isso não é verdade Muita gente neste preciso momento está a perguntar então, mas para lá, se, 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 se os meus queridos morreram e não estão no céu, estão no pó da terra, o que é que isto quer dizer? Mais à frente neste vamos programa, vamos explicar...
1: Qual é, qual é a verdadeira esperança do cristão.
0: Exatamente. Para, o que é para, que para que alcançar acontece? a
1: imortalidade. Mas,
0: mas, mas, efetivamente, como estavas a dizer, e, tu, e bem, apenas interrompi para fazer, para fazer esta, esta observação, a Bíblia biblicamente, bíblica, quando uh, o homem morre, o pó é pó, o espírito que dá vida, ou seja, o fogo vai para Deus e a alma deixa de existir. Exatamente.
1: E os mortos realmente nada sabem os seus entes que como eu estava a dizer, aqueles que ainda estão vivos, porque Job 14, 21 diz claramente, falando dos mortos, os seus filhos adquirem honras, mas ele não chegará a saber. Caem desonra, mas ele não o percebe, falando do morto. Portanto, o morto não tem consciência do que é que se não paga sabe, com os seus não filhos, vê, não, não sabe, pensa, não vê, não pensa, nada. Aliás, os mortos não sabem coisa nenhuma porque Eclesiastes 9, 5 diz claramente, porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não tem jamais recompensa, mas a sua memória foi com entregue ao esquecimento. Portanto, os, mu- os mortos não participam dos assuntos do mundo dos vivos. De facto, o sábio Salmão escreveu que os mortos já não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Em Eclesiastes 9, 6, ele dizia claramente. E esta situação verifica-se porque quando o homem morre, nada resta do conhecimento humano. Porque em Eclesiastes 9.10, o sábio só diz, tudo o que te vem à mão para fazer, fale conforme a tua capacidade. Pois no Sheol, a gente falou deste deste termo na semana semana passada, passada, o Sheol é o mundo dos mortos, é a sepultura, é onde estão os mortos. Porque no Sheol, para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento, nem sabedoria. Não há nada. Não há consciência. Os mortos estão inconscientes no túmulo.
0: Paulo, nós repetimos texto após texto, afirmando sempre, sempre, sempre o mesmo princípio. Quando morremos, no momento em que morremos, não há nada, cessa a vida completamente em nós. Exatamente. Essa energia que dá a vida que nós não conseguimos entender, que não é nenhum espírito, não é nenhuma alma vivente, não é, é o fogo de Deus, o o fogo de Deus. De Deus. Só apenas essa energia que nos torna vivos, volta para Deus, o pó volta para a Terra e não existe nada, não existe espírito não existe fantasmas mas, mas, existe... agora,
1: mas agora o nosso, os nossos ouvintes estão a ouvir estão a ouvir e estão a pensar mas se é o destino de todos os homens a pergunta que nos aflige a todos deixa-se anunciar de modo bem simples como está anunciado em Job 14.14 14. morrendo o homem, porventura tornará a viver? Exatamente. esta é que é a grande pergunta, ou mesmo é perguntar como pode o homem obter a imortalidade? Se nós não temos a imortalidade em nós mesmos... Se nós não temos a tal coisa que é a alma etérea e consciente e imortal... Que sai de nós no momento da morte... Isso não é verdade, nada disso é bíblico... Então como é que nós podemos alcançar a imortalidade? Paulo dá-nos a resposta... Ele diz-nos, falando de Cristo... Em 2 Timóteo 1.10... Que ele não só destruiu a morte... Mas também fez brilhar a vida e a imortalidade... Pelo Evangelho... Ou seja... É pela fé em Jesus que nós podemos ser herdeiros da vida eterna. Este é o único acesso à imortalidade que o homem tem disponível. Através da fé em Jesus, como oferta de Deus, pela sua graça, àqueles aqueles que se vão salvar porque estão em conformidade com a vontade de Deus. Portanto, a ressurreição dos justos na segunda vinda de Cristo é a única via para a imortalidade. A única. Não há outra via. Porque Mas, nós, por, por natureza, não temos a imortalidade em nós. me a
0: dizer, então, que há a possibilidade de nós
1: sermos imortais? sermos imortais. Ah, não somos agora, mas podemos vir a ser.
0: mas falaste aí na segunda vinda. Uhum. então estás a dizer que isso só acontece na segunda vinda?
1: eu vou eu vou esclarecer. a verdade é que a única via para a imortalidade é a segunda vinda de Cristo. e por isso é que Paulo escreveu a, a ressurreição dos justos na segunda vinda de Cristo. não está bem? a via para a imortalidade é a ressurreição dos justos na altura da segunda vinda de Cristo. e Paulo escreveu porque se os mortos não ressuscitam Também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, ou seja, os que morreram, estão perdidos. Ele diz isto em 1 Coríntios 15, versículos 16 a 18. Portanto, fica aqui claro neste texto que a ressurreição é a única esperança de acesso à vida eterna para o cristão.
0: A ressurreição.
1: A ressurreição. Portanto, Ora, quer dizer se porque... os mortos fossem diretamente para o céu no momento da morte, porquê é que Paulo teria tão enfaticamente dito que sem a esperança da ressurreição, e usando as palavras de Deus, os que dormiram em Cristo estão perdidos? Ou seja, se a alma fosse imortal... E as pessoas fossem imed- imediatamente para o céu, os cristãos, quando morressem fossem imediatamente para o céu, não haveria necessidade da ressurreição para se aceder
0: à eternidade. Ressurreição que sabemos biblicamente que, que só acontece vai que na, na segunda na vida de Jesus, de
1: Jesus. mas no entanto, Paulo diz claramente que é só que é só que é ressurreição que é que é podemos que acesso à
0: Há uma coisa que nós os que entendamos que é os que é o que é que é o que é que é o que é o que é o que a que o que o que o que que quando morre, também não tem, mesmo sendo Jesus, hum. não vai logo imediatamente para o céu. Então, ele próprio... Porque
1: o próprio disse: depois na ressurreição, quando Maria o encontra e o agarra, ele diz: não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu pai, três dias depois. Três dias depois. Portanto, ele teve... o que é que aconteceu? Jesus esteve na sepultura a descansar durante... morto durante aquele parte durante... sexta, todo o sábado e parte do domingo e só quando ressurgiu é que ressurgiu para para, para, para viver eternamente como eu o próprio Senhor Deus também viveria e
0: mesmo depois de Mas como de, ser humano e mesmo depois da de, de, de ressurreição Jesus ainda não tinha ido para o céu não
1: exatamente ele diz claramente a Maria não me detenhas porque eu ainda não subi ao meu Pai ora se eu tivesse uh, uma alma imortal que fosse para o céu no momento da sua morte, eu não teria dito e isto a Maria. E voltasse depois ao corpo. Eu não teria dito isto a Maria. Mas, portanto, é, é, é porque a ressurreição é necessária para o cristão aceder à imortalidade que Paulo descreve em cores vivas esse momento em 1ª de São 4, versículos da 6 a 18, quando ele diz o seguinte. Porque o mesmo Senhor, ou seja, Cristo, descerá do céu com o larido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois de nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, e depois ele diz uma coisa muito interessante portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, portanto a crença na ressurreição deve ser o consolo do crente face à angústia da morte, face à destruição que a morte nos traz, ou seja, a crença na ressurreição é a certeza de que há uma possibilidade de vencer a morte que há essa possibilidade, que é a única possibilidade.
0: Muito bem, então tu falaste dois momentos para já, sabemos que, biblicamente, há três momentos, nós vamos falar do terceiro mais à frente, mas para já tu disseste que só na segunda vinda de Jesus, né, e aguardamos, todo o cristão aguarda precisamente essa segunda vinda de Jesus, haverá, até agora, mencionaste dois momentos. Um primeiro momento, que todos aqueles entendamos em linguagem simples, os crentes, os os que aceitaram Jesus, que estão mortos, vão ressurgir vão passar um primeiro momento pela ressurreição dos mortos, aqueles que neste momento estão mortos e que são cristãos.
1: O justo, é chamada a ressurreição dos justos, do justo. é a primeira ressurreição. O primeiro
0: momento. Depois, logo a seguir, tem um, tu mencionaste aqueles que estarão vivos, Sim. que serão elevados para os céu. Que
1: serão transformados, transformados, glorificados e elevados juntamente com os ressuscitados. E
0: exatamente. Por exclusão de partes, faltam aqui... Os que morreram, os que já estão mortos, mas que não, na sua vida não aceitaram Jesus. Os ímpios. Os ímpios. Sim. Portanto, vemos aqui que só com a segunda vinda de Jesus é que há esse processo de ressurreição e de elevação aos céus. Exatamente. Não é agora que, que os nossos queridos estão no céu, mas apenas e tão só Exatamente. quando Jesus vier.
1: É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Então, mas é o que eu estou a dizer, é correto. É Falta ainda depois, um terceiro momento, onde a volta... ressurreição
1: dos, dos ímpios. Nós Isto está claramente dito em Apocalipse capítulo 20, em que há duas ressurreições. A, a primeira ressurreição é a do Justo, na altura da vinda de Jesus, e depois os ímpios passarão o milénio, mil anos, e no fim desse milénio, segundo Apocalipse 20, então haverá a ressurreição dos ímpios para serem julgados e destruídos na higiene de fogo ou no lago de fogo, que é o tal inferno que falámos a semana passada Mas Sra. agora é, é só
0: para dizer que já falámos um pouquinho sobre isso quando falámos sobre o santuário e sobre todos os ofícios o que é que isso indicava
1: e falámos sobre a ressurreição dos ímpios e dos justos Sim, muito Ou bem. é só para impiosos.
0: indicar esse Agora esse para programa.
1: terminar este programa eu queria voltar um pouco à discussão sobre a crença do inferno eterno que nós fizemos a semana passada no programa anterior em que nós mostramos que não havia inferno eterno nenhum em lado nenhum que isso não é bíblico ora bem Se nenhum ser humano tem uma alma imortal, como nós vimos que não tem, porque o ser humano é, na sua completude, na sua globalidade, o o corpo animado pelo Espírito ou pelo fogo de Deus, e isso é que é uma alma alma vivente, e não é imortal, é mortal. Portanto, se nenhum ser humano tem uma alma imortal, ou seja, uma alma que sai do seu corpo, que é consciente, etérea, incorpórea e que vai para algum lado, se isto não é verdade, logo o inferno em que os ímpios serão castigados que falámos a semana passada não pode durar eternamente
0: porque não existe alguma coisa para eterna, ser queimada seja toda, seja toda a vida Exatamente. seja uma semana, seja um Exatamente.
1: dia não existe, portanto na verdade o que acontece é que os ímpios serão ressuscitados como eu ainda há bocado dizia depois do milênio, depois dos mil anos para serem julgados e castigados no lago de fogo e enxofre, como diz isso claramente mas o seu fim será a destruição eterna, Eterna a
0: segunda morte eterna porque o resultado dessa morte é, é, é eterno. eles vão
1: ficar destruídos para sempre não vão deixar de existir para sempre
0: nós vamos no próximo programa mas
1: deixa-me só dizer portanto, o, o resultado é na gênera de fogo ou no lago de fogo em enxofre que fala Apocalipse é a destruição eterna, ou seja, a segunda morte e não o sofrimento eterno não arder pela eternidade por, por a eternidade e sofrer eu, eternamente e eu mostro isso claramente citando apocalipse 20, o versículo do versículo 11 ao versículo 15, que diz assim: e vi um grande trono branco, e os que estava, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam inscritas nos livros, segundo as suas obras. Estes mortos aqui são os mortos ímpios, porque os mortos uh, justos já foram julgados e ressuscitados e estão na glória com Cristo uh, no momento em que isto acontece, Tal como está escrito em Apocalipse 20. E depois diz, e deu ao mar os mortos que nem havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nem havia. Este inferno aqui é o reino dos mortos, é o Hades, que nós falámos na semana passada, que é a sepultura, o local onde os mortos estão. Não é é nada a arder eternamente. E foram julgados cada um segundo as suas obras e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo esta é a segunda morte está aqui, dito claramente e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo portanto isto mostra claramente que estes ímpios estes homens ser, e mulheres que vão ser julgados aqui neste momento por este, por este ser que é Cristo que está no trono branco eles vão ser lançados na hiena de fogo ou no lago de fogo em enxofre para serem destruídos é eternamente, vão deixar de ser para sempre. Vão ser castigados, haverá uma dose de sofrimento que eles vão ter que passar, é verdade, mas essa dose de sofrimento não é eterna, nós até acreditamos que será muito breve, porque eles vão ser avançados corpóreamente, portanto como, como seres humanos que são, e vão ser consumidos pelo fogo, do fogo da higiene de fogo, ou pelo lago de fogo em enxofre, e vão deixar de, ser, de existir para sempre, e por isso é que o apóstolo diz que isto é a segunda morte. Ora, uma morte não é viver eternamente a arder uh, em sofrimento eterno. Uma morte é a destruição total do corpo e, uh, e da, alma, da alma animada, da alma vivente, que é o corpo humano animado pelo Espírito de Deus. Portanto, esta é a esperança cristã, esta é a esperança da imortalidade que nós temos, a ressurreição através da graça de Jesus Cristo. E então, sim, os, os crentes que serão ressuscitados e serão, uh, passarão a ter a eternidade com Cristo esses sim viverão eternamente porque lhes será dada a eternidade a imortalidade como, como resultado da sua crença em Cristo e que seria no fundo esse o, o, objeto que, o objetivo que Deus tinha para Adão e Eva no início eles comerem da árvore da vida nós sabemos que essa árvore da vida estará também no paraíso de Deus, na nova terra e nós iremos alimentar-nos dela portanto para mantermos vivos eternamente e esse era o objetivo que Deus tinha para Adão e Eva também
0: claro, e essa e é a fui... promessa
1: essa é a promessa, portanto voltaremos ao plano inicial de Deus e nós seremos seres corpóreos
0: alimentados,
1: transformados glorificados, mas alimentados pelo fruto da árvore da vida e vivemos eternamente com Cristo e com Deus na nova terra recriada de novo
0: muito bem, eu apenas quero relembrar para quem nos está a ouvir, se quiser ouvir e reouvir este programa pode fazê-lo no site da rádio em podcast, ele estará disponível para fazer download também lembro também que este assunto é verdade que é bastante complexo mas nós podemos, sobretudo para aqueles queridos que nos estão a ouvir neste preciso momento e que eh, estão a olhar para este assunto e sempre tiveram uma ideia precisamente contrária àquilo que estamos a dizer relembro que podem investigar na Bíblia, portanto, esta questão até que estávamos a falar agora sobre quando é que realmente nós ganhamos a imortalidade, imortalidade. ela encontra-se em 1 de Coríntios, no capítulo 15, é o único sítio na Bíblia onde nós tivemos relatado esta questão de como é que vai funcionar no fim dos tempos, recapitulando brevemente... Uh, posso também dizer que pode adquirir este livro O Grande Conflito, e que explica uh, passo por adquirir, passo... Adquirir não, pedir, pedir gratuitamente. Uh, adquirir, pedindo gratuitamente, basta entrar em contato connosco para o 219-10-6310 219, 10 63 10, de, uh, 219 10 63 10, e nós teremos todo o prazer em lhe oferecer gratuitamente este livro. Mas rapidamente, são uh, cinco espaços. passos. Primeiro, ver se há uma nuvem no céu, no dia e hora que ninguém sabe... Será a segunda vinda de Jesus, depois logo também se ouvirá uma lindíssima música por meio de instrumentos tocados pelos anjos. A seguir, portanto, estou a relatar os acontecimentos de como é que nós ganhamos essa essa alma imortal. E à ordem de Jesus, os mortos em Jesus, aqueles que aceitaram em vida Jesus Cristo, acordam já transformados e incorruptíveis. É precisamente nesse momento, quando Jesus vier pela segunda hora, quando é que isso vai acontecer? Hora e dia... Ninguém saberá, mas pelos pelos sinais certamente está breve. Depois, em quarto, de imediato, imediato, os vivos também são transformados e tornados com esse tal corpo incorruptível de que tu falavas há pouco. E depois, por fim, todos sobem e viajam pelo espaço sideral por sete dias até chegarem ao céu, onde é a capital do universo. Quando é que os nossos queridos vão estar no céu? Precisamente Nesse mesmo dia. É e nós
1: estaremos lá com eles, com a, graça nós, a Deus. com a graça
0: de Deus. Sendo que, com toda a certeza e com toda a realidade, nós não falámos sobre isso. A morte na Bíblia é considerada como um sono Exatamente. e aquilo que nós, quando morremos, sentimos, quando nós dormimos, não é? Também não pensamos, não temos consciência, não fazemos a, mesma, claro. a mínima ideia do que é que está a passar, mas Aqueles que morreram hoje, será como se fosse apenas um Sim, acordar no dia, certo, logo a seguir, não é?
1: fala de, da morte do Lázaro como um sono e diz que vamos despertar o um, nosso amigo Lázaro. Uh, os chibus não compreenderam, o pessoal que ele estava a dormir, a dormir. diz que ele está morto. Mas ia despertar porquê? Porque é como tu dizes, o Lázaro fechou os olhos na morte, perdeu a consciência, ficou inconsciente, morreu. Uh, e quando foi ressuscitado porque quatro dias depois retomou o fio da consciência tinha perdido há quatro dias mas sem ter noção no do tempo de que passou tinha passado aqueles tempo. quatro dias exatamente. E, portanto, e portanto, quando é...
0: morremos é isso quando amanhã passem acordarmos
1: ao passar em quatro mil milénios, é exatamente a mesma coisa porque uh, perdemos a consciência no momento da morte ganharemos a consciência no momento da ressurreição e continuaremos a viver a partir daí graças a Deus
0: é isso mesmo por isso também ficamos tranquilos é verdade que os nossos queridos não estão no céu mas também não estão a sofrer, não estão a ver... Não, o que é até, até é bom, porque esta noção de que temos os nossos queridos no céu, se nós estamos a sofrer aqui na Terra, até seria alguma coisa bastante cruel... Seria muito se
1: agradável para eles, eles, não se pode né? dizer que seria um paraíso se estarem a observar aqui os seus hum. entes queridos a sofrerem, a voltarem, a pecarem, a, a perderem vida às vezes, ou a saúde, ou o que fosse não seria muito agradável para eles, portanto, só, só por aí já se vê que essa noção não faz sentido.
0: Muito bem, agora sim, vamos, em breves momentos, falar o que, o que queremos que falar, falar no próximo programa, sendo que já fomos dando algumas dicas, é verdade.
1: Sim, para a semana vamos falar sobre o espiritualismo, sobre esta noção que está... O espiritualismo, que é uma doutrina que está baseada nesta noção da alma imortal, que nós hoje desconstruímos e vimos que não tem significado bíblico o cristão, mas vamos falar sobre isso e vamos falar do, das artimanhas de, dessas noções espiritualistas, e da maneira como Satanás as utiliza para nos manipular e para nos fazer pensar, nomeadamente quando recebemos visitas do, do outro mundo que vêm da parte dos nossos familiares para nos ajudar para nos orientar, vamos estudar isso e vamos ver quais são a realidade bíblica desses fenómenos.
0: Porque isso são interrogações naturais que podem estar na cabeça de muita gente, agora que nos está a ouvir é, então, mas espera lá, se não há almas penadas, entendamos assim, sim, que é o conceito sim, sim. que nós hoje temos, se não existe essa, se bíblicamente não há almas penadas então, como é que muitas vezes nós ouvimos falar do, dos antes queridos que andam por aí a falar, E, e como de é que há médiums, aqueles
1: médiums que dizem que falam que os nossos que incorporam os nossos inscritos e que falam connosco e que têm mensagens para nós e tudo mais vamos ver exatamente isso com base neste programa que fizemos hoje de que não há essa noção, não é bíblica essa noção da alma imortal, vamos ver então o o, o que é que é a substância dessa dessa crença espiritualista e e como é que Satanás utiliza para para enganar os seres humanos.
0: E o que é que a Bíblia diz em relação a isso? Exatamente. Muito bem, Paulo, quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui conosco. Foi um prazer. Lembrando os nossos ouvintes que mais uma vez podem entrar em contacto conosco para o 219 10 10 219 10 10 e pedir então, basta ligar para nós, dar o seu nome, a sua morada, para nós enviarmos totalmente gratuito para si este livro, O Grande Conflito, já disse e repito, é um livro fantástico, com mais de 100 milhões de livros, Distribuídos em todo o mundo e traduzido por imensas línguas e é totalmente gratuito para si. Quanto a si que está lado obrigado pela preferência e continuo na companhia da RCS. Porquê é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo e como e porquê?
0: Se Deus é só
1: um e se há só uma Bíblia, por que é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo o programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões A História do Cristianismo um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio com a participação do teólogo Paulo Lima